0: Dit is Stand van Zaken, een podcast van BNP Paribas Fortis met chief economist Koen Leus en chief strategy officer Philippe Gijsels. Elke maand staan Koen en Philippe stil bij een tijd die zelden nog stilstaat. Wat valt hen op en wat houdt hen bezig in onze wereld die niet stopt met veranderen? En wat betekent dat voor de economie, voor de markten en voor jou? Koen en Filip overlopen het met host Francesca van Tiele.
1: Dag Koen, dag Filip. Dag Francesca, Koen. In deze aflevering praten we over de Belgische pensioenen. Zijn die nog betaalbaar of moeten we ons zorgen maken? Welke structurele veranderingen zijn er mogelijk en hoe pakken andere landen dat aan? En wat houden die veranderingen in voor ieder van ons, jong en oud? Koen, de afgelopen maanden was er veel te doen rond de Franse pensioenen. In Frankrijk is de pensioenleeftijd opgetrokken van 62 naar 64 jaar. Nu, op papier staan wij verder, want in België werken we in theorie althans tot 65 jaar. In 2025 wordt dat dan 66 jaar en vanaf 2030 moet je dan werken tot je 67ste. Dat zou de betaalbaarheid van de pensioenen moeten verbeteren. Is het daarmee opgelost, Koen?
2: Wel, uh, helaas is het niet zo eenvoudig. en Nu natuurlijk, als mensen langer werken, dan uh, ja, noemt dat wel eens de golden bullet. Want als je langer werkt, dan wil zeggen dat je langer bijdraagt en dat je ook pas veel later ja, betalingen moet krijgen van de sociale zekerheid. En dan is alles opgelost. Maar het grote probleem is niet alleen dat we effectief maar tot 62 jaar werken. Een ander probleem is dat er veel te weinig mensen participeren. Dus als we gaan kijken naar het aantal mensen dat actief is... in de arbeidsmarkt van 2064 64 jarigen ja, dan zie je dat we nog een half miljoen extra mensen moeten hebben, dus 10% meer mensen, om alles betaalbaar te houden. En dat is eigenlijk de kern van ons pensioenprobleem.
1: Ja, en kan je dat wat meer uitleggen? Wat is net het probleem?
2: Wel, het grote probleem is die afhankelijkheidsratio. En wat is een afhankelijkheidsratio? Hoeveel afhankelijke zijn er ten opzichte van het aantal bijdragers? Nu, wat zijn afhankelijke? Dat kunnen sowieso de mensen zijn die, die jonger zijn dan 15 of 20 jaar. En de mensen die ouder zijn dan 65 jaar. En daar zit je dan tegenover de actieve leeftijd. Maar die mensen op actieve leeftijd, zijn er ook heel veel die niet actief zijn. Dat zijn dus die mensen die niet werken. En dat is eigenlijk de afhankelijkheidsratio van de beroepsbevolking. En dat is veel correcter. En daar zien we dat we toch wel met een serieus probleem zitten, als gevolg van het feit dat er te weinig mensen effectief werken.
1: En Koen, als er meer mensen op pensioen gaan, dan stijgt die afhankelijkheidsratio.
2: Ja, en als je kijkt naar de prognoses voor Europa, dan stijgt die afhankelijkheidsratio tegen 2060 toch wel redelijk stevig. Als we een index gaan pakken en we zetten de index op 100 in 2015, dan zie je dat die 2060 dat die naar 123 gaat. Dat wil dus zeggen dat het bijna een kwart gaat stijgen, wat toch wel stevig is.
1: Ja, en Filippe, hoe doe je dat dan als bevolking meer mensen onderhouden?
3: Wel, als je al die cijfers van Koen bij elkaar optelt, dan kom je eigenlijk tot een economische wetmatigheid. En als je kijkt naar groei, wel groei bestaat uit twee stukken. Hè? Groei bestaat uit bevolkingsgroei, Plus productiviteitsgroei, well, ja, als je dan een bevolking hebt die krimpt of niet meer stijgt, zoals het in België is ook of veel landen in de wereld, ja, dan moet het natuurlijk van die productiviteit komen. En dan moet je zoveel mogelijk mensen natuurlijk, zoals Koen zegt, aan het werk houden en natuurlijk ook de oudere mensen aan het werk houden, want dat gaat natuurlijk dan wel bijdragen tot de productiviteit
2: en tot die groei. Het ja, is dan natuurlijk de vraag, ja, in welke mate zijn die ouderen even productief als de jongeren? Als je bijvoorbeeld kijkt naar de gemiddelde leeftijd van het onderzoek waarvoor Nobelprijswinnaars worden beloond, ja, dan zit dat ergens rond de 44 jaar. Ja,
3: maar Het is natuurlijk ook wel zo, als je nu bijvoorbeeld kijkt naar Darwin, hè, die heeft zijn uh, evolutietheorie eigenlijk in 1844 geformuleerd en dan uh, wordt dat uit de Origin of Species pas 15 jaar later. Dus ideeën kunnen er al een, een hele tijd zijn natuurlijk en er is een heel mooi boek, hebben we hebben dat al Een paar keer op de uitzending vermeld hier is Steven Johnson, waar Good Ideas come From. Dat boek begint met Darwin op 27-jarige leeftijd, die in de Stille Zuidzee staat en dan voor een stuk kijkt naar een koraalrif en zich afvraagt waarom er zoveel leven. En dat is iets wat in zijn hoofd blijft malen, 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 al die jaren, wat dan uiteindelijk de evolutietheorie wordt. Het duurt altijd lang voordat zo'n ideeën rijpen. Nu, het is ook zo als je naar teams kijkt, als je dan toch over innovatie bezig bent. Ja, om innovatief te zijn moet je zo divers mogelijk zijn. Verschillende culturen, verschillende ideeën, verschillende invalshoeken, maar ook verschillende leeftijden. Als je oudere mensen kan laten deelnemen aan dat proces, wel, dan gaat de innovatie sneller en dan komen we weer terug op de productiviteit.
1: De pensioenleeftijd wordt opgetrokken, maar hoe evolueert de effectieve uitredingsleeftijd?
2: Wel, dat is inderdaad een zeer correcte vraag. Als je gaat kijken naar die effectieve uitredingsleeftijd rekening houden met al die pensioenhervormingen die al doorgevoerd zijn, dan zie je dat die effectieve uitredingsleeftijd voor mannen en voor vrouwen naar omhoog gaat met 0,9 en 1,3 jaar. We zeggen dan een wettelijke leeftijd van 65 jaar, we komen van 62. Wel, in 2050 zitten we... Als gevolg van die eh, hervormingen nog altijd niet aan die 65 jaar. Uh-huh.
1: En doen we het daarmee dan minder goed dan andere landen?
2: Wel, we doen het veel minder goed. Als je kijkt bijvoorbeeld naar landen zoals Frankrijk als naar de Scandinavische landen, dan blijven die onder dat gemiddelde van een stijging met 23 procent. Nu, er zijn natuurlijk nog andere landen die effectief slechter doen dan België. Bijvoorbeeld Oost-Europese, Centraal-Europese landen. En veel mensen denken dan, Italië, daar zou het inderdaad ook wel kommer en kwel zijn. Wel, Italië nu net niet. Daar gaat de pensioenleeftijd, als ze fatsoenlijk wordt doorgevoerd natuurlijk, tegen 2070, met drie jaar omhoog voor de mannen en met vier jaar voor de vrouwen. Dus zo'n pensioenhervorming is echt wel nuttig en kan echt wel serieus wat bijdragen in de betaalbaarheid van die pensioenen.
1: We hoorden net enkele voorbeelden van geslaagde pensioenhervormingen. Wat is de rode draad?
2: Wel, de rode draad is echt wel het koppelen van die pensioenleeftijd aan de stijgende levensverwachting. Nu, bijna een derde van de Europese landen heeft dat doorgevoerd sinds 2000. En natuurlijk is het verhogen van die participatiegraad, waar we het daar juist al uitgebreid hebben over gehad, en waar je bijvoorbeeld ziet dat Italië, de komende 50 jaar zijn participatiegraad van een actieve bevolking met 4,4% laat stijgen. Dat is belangrijk, want als je gaat kijken naar een Spanje met een vergelijkbaar bevolkingsprofiel, dan zie je dat zij amper maatregelen hebben genomen. En wat is dan het grote verschil in die afhankelijkheidsratio en die evolutie van die afhankelijkheidsratio? In Italië stabiliseert die ten opzichte van vandaag en in Spanje gaat die met meer dan de helft toenemen en wordt dat dus natuurlijk helemaal onbetaalbaar.
1: Dus we leven langer, dan moeten we ook langer werken. Dat klinkt allemaal heel logisch. Hoe zit het dan met de zware beroepen?
2: Wel, Ik vind het nogal evident dat iemand die een zwaar beroep heeft, een zwaar fysiek beroep heeft, dat die minder lang moet werken dan iemand die een zittend beroep heeft. En waarom? Ja, omdat de gemiddelde levensverwachting van iemand met een zwaar beroep ook een stuk lager is dan iemand met een zittend beroep. En dus, mijn voorstel zou dan ook heel simpel zijn. Kijk naar de gemiddelde levensverwachting binnen een bepaalde beroepscategorie en koppel daaraan hoe lang mensen moeten gaan werken. En daarnaast moet je dan ook nog... En uitloopbanen voorzien voor mensen voor wie de job toch te belastend zou zijn.
1: Maar jouw algemene regel zou zijn, hoe zwaarder het beroep, hoe minder lang je werkt.
2: Dat is het inderdaad. En je kijkt ook best naar het inkomen. Want binnen bepaalde beroepscategorieën hangt het toch nog altijd af van het inkomen wat iemand zijn levensverwachting is. Als we kijken naar mannen, dan zie je dat een man van 45 jaar gemiddeld nog 40 jaar te leven heeft. Dus dan zit je aan 85. Nu, als je kijkt naar een man die werkt in de horeca... En ben je daar een laagverdiener, dan gaat hij drie jaar minder lang leven. Dat is zijn levensverwachting. Als je gaat kijken naar hoogopgeleide mensen in de handel bijvoorbeeld, in combinatie met een hoog loon in die branche, die gaan drie jaar langer leven. Dus cumulatief is dat zes jaar verschil tussen twee personen. Dus ik vind het normaal dat die mens in de
1: horeca dan minder lang moet werken. Filip, ik weet dat jij hard werkt, maar... Sta mij toe te zeggen dat je geen zwaar beroep hebt. Hoe lang wil jij nog werken? En wil je blijven werken, ook na je pensioen? Wel,
3: uh, dat is al een heel moeilijke verhef, Francesca. Maar het is inderdaad zo. Ik kan me moeilijk een ander leven voorstellen dan dat we vandaag hebben. Maar op een bepaald moment zullen Koen en ik dan toch eens ooit de plaats moeten ruimen voor jongere personen. Maar wij kunnen heel veel blijven doen. We kunnen coachen, we kunnen presentaties, we boeken boeken kunnen boeken schrijven. We kunnen van alles doen. Nu wat mij een beetje stoort. Koen heeft het al de hele tijd gehad over die minimumleeftijd dat iemand op pensioen kan gaan er is ook een soort maximumleeftijd. En ik heb genoeg mensen in mijn kennissenkring, collega's zelfs, die dan 65 jaar zijn, 67 jaar zijn, die nog heel graag zouden blijven werken en die nog een heel actieve bijdrage en een positieve bijdrage aan de maatschappij zouden kunnen leveren, maar dat niet mogen doen. En dat is eigenlijk jammer. Dus daar zoiets fiscaal voor gevonden moeten worden, maar ik kan zeggen ja, ook voor de werkgever is het interessant om die mensen aan boord te houden en dan is de mythe altijd van ja, die ouderen moeten maar zo snel mogelijk weg want die pakken de jobs van de jongeren, dat Klopt dus voor geen meter. Het is zo, als die productief werken, dan wordt er uiteindelijk meer jobs gecreëerd. En dat komt ook de jongeren
2: ten goede. Dus het is geen of-of verhaal. Het is duidelijk een en-en verhaal. Ja, en sowieso hebben we veel meer mensen nodig als we vandaag zien. Ja, die vergrijzing begint echt pijn te doen. We zitten aan een werkloosheidsgraad. Die het laagste is in heel veel jaren. Dus het is dom mensen te verplichten om op pensioen te gaan. Want wat je ook daarboven ziet, is dat als men langer wil werken, en men blijft werken. Ja, dan neemt ook de levensverwachting toe. Dus dan heb je eigenlijk twee zeer leuke dingen. Eén, de mensen die gaan langer leven en ten tweede, zij dragen nog bij en ze zorgen dat het pensioenprobleem opgelost raakt.
1: In 2006 heb jij een boek over het pensioenprobleem naar Grijsland. Daarin verwijs je naar de vergrijzingskwetsbaarheidindex. Wat is dat eigenlijk?
2: Ja, naar Grijsland. We zitten ja. daar nu echt wel in. Nu, ik schreef dat boek samen met Paul Huibrex toen algemeen directeur was van De Tijd. En ik schreef er inderdaad over die kwetsbaarheidsindex voor de vergrijzing. En die index die houdt rekening met een groot aantal factoren en maakt dan een rangorde van landen Van meest kwetsbaar naar minst kwetsbaar. En een van de belangrijkste parameters die daarin terugkomt, is de financiële druk op de overheidsfinanciën.
1: Een andere vraag is, hoe zwaar wegen de pensioenen en ook de gezondheidsuitgaven nu al door in de totale overheidsuitgaven? En hoe evolueert dit dan verder in de toekomst?
2: Ik heb daar eens een studie van het IMF van 2019 over geraadpleegd en is gekeken naar de evolutie van de totale leeftijdsgerelateerde overheidsuitgaven. Dat wil dus zeggen de pensioenuitgaven, maar ook de gezondheidsuitgaven. En dat voor de G20, dus de belangrijkste 20 economische landen tegen 2050. En dan zie je dat vooral de kosten van de gezondheidszorg heel sterk gaan toenemen. De stijging van de pensioenuitgaven blijft redelijk beperkt, omdat heel veel landen daar al maatregelen hebben genomen. Behalve België natuurlijk. Nu, als we kijken hoeveel gaat dat dan echt concreet de hoogte ingaan, dan zie je dat die uitgaven voor de vergrijzing evolueren van 15 naar 20% van het BBP, het gemiddelde voor de G20. Als je kijkt naar België, dan gaan we van 25% naar 30%. Dat wil dus zeggen dat we elk jaar evenveel extra nodig hebben als ons huidig onderwijsbudget, dat is dus, dus gigantisch.
1: Ja, dat is een stevig argument om werk te maken van een pensioenhervorming, maar zijn hogere belastingen een oplossing om de stijgende pensioen en ook gezondheidslasten te betalen?
2: In sommige landen dus wel, in andere landen niet. Als we kijken naar de belastingen in België, als we kijken naar belastingen in Frankrijk en in Denemarken, dan zien we dat die belastingen al hoger zijn dan 50% van het BBP. Daarnaast is het ook geen optie voor heel wat landen, zeker ook weer al niet voor België, om die landen nog extra in de schulden te gaan steken. Dus je ziet mijn probleem.
1: Ja, en toch verwachten we dat de overheid ons pensioen blijft betalen. Dat maakt natuurlijk deel uit van dat sociaal contract. Ja, en dat sociaal contract zal nageleefd
2: moeten worden, want dat wettelijk pensioen dat staat in voor 85% van onze totale pensioeninkomen. Dus als je daaraan gaat morrelen, dan ga je echt wel een serieus probleem krijgen met de bevolking. Nu, de enige optie... Voor België ligt dus in die hogere participatiegraad en een latere effectieve pensioenleeftijd. Een andere optie is natuurlijk in die vergrijzingsuitgaven, dat is een beetje die gezondheidszorguitgaven naar beneden halen. En dan heb je een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat schat dat 30% van de Belgische gezondheidsuitgaven naar onnodige zorg en medicijnen gaan. Dat wil dus zeggen dat we daar onze factuur met 9 miljard euro naar beneden kunnen halen. Jaarlijks. We hebben 12 miljard euro nodig om onze begroting min of meer in orde te krijgen tegen 2025 of 2027. Dus dat is een gigantisch bedrag dat we daar kunnen besparen. En dan is er nog een laatste optie, maar dat ligt natuurlijk wel redelijk moeilijk. En dat is dat er sommige partijen toch wel redelijk hoge pensioenen hebben. Als we gaan kijken naar het verschil in pensioenen, dan zie je dat de minstbedeelden de zelfstandigen zijn met bijna 900 euro per maand. Daar doe je niet veel mee. Als je gaat kijken naar de loontrekkenden zoals jij en ik, dan zitten we rond de 1400 euro. En als we dan gaan kijken naar de gemiddelde pensioenen van de ambtenaren, dan is dat bijna 3000 euro.
1: Ik heb begrepen dat hogere belastingen niet evident zijn, dat ook Belgen afhankelijk zijn van hun wettelijk pensioen. Dus pensioenen verlagen, dat ligt moeilijk. Maar wat gebeurt er dan als we er niet in slagen om die Belgische pensioenen te hervormen,
2: Wel Dat zie je nu al. Mensen krijgen tijdens hun pensioen veel meer geld dan dat ze ervoor gespaard hebben, als ik het zo mag zeggen. Gemiddeld 1,7 keer zoveel. Dat wil dus zeggen dat de staat dat verschil moet bijpassen. En dan zie je die overheidsschuld natuurlijk oplopen. Waar gaan ze dan verder dat geld uh, halen? Ja, Bij besparingen waar niet op bespaard zou mogen worden, bijvoorbeeld de infrastructuur. En ja, de infrastructuur kan niet nee zeggen. Hè.
1: Ja, en is de onzekerheid over die betaalbaarheid van de pensioenen ook een extra argument om meer en misschien ook wel vroeger te sparen en te beleggen, Fliep?
3: Ja, dat denk ik wel. Als je naar het voorbeeld kijkt van China bijvoorbeeld, daar heb je duidelijk veel minder sociale zekerheid. Mensen hebben minder vooruitzicht op hun pensioen. Dus dan zie je inderdaad dat ze heel veel geld in, in aandelen en vastgoed gaan stoppen, net omdat de pensioen gaan от te betalen. Dus in het Westen zou dat ook kunnen komen. Op het moment dat je gelooft dat de overheid niet meer in staat zal zijn om alles te betalen, ga je natuurlijk meer opzij zetten. Nu op zich is sparen niet slecht. Want als je cursus macro-economie erbij neemt, dan weet je dat sparen tegen investeren staat. Want al dat geld wat opgepot wordt, kan ergens hopelijk productief voor gebruikt worden. Dus dat is goed. Op korte termijn natuurlijk is dat wel een negatieve impact op de economie. Want als je natuurlijk meer gaat sparen, ga je minder consumeren en minder Consumptie betekent dan op korte termijn eigenlijk minder groei.
1: Het is tijd voor onze vaste afsluiter, de boekentip van Filip. En welk boek heb je meegebracht?
3: Nou Francesca, ik heb er eigenlijk twee meegebracht, omdat ik ook een beetje het gevoel heb dat als we naar deze uitzending terugkijken, dat er ook een, twee elementen zijn. En het eerste element is, we gaan langer leven. En dat is een heel goed boek, Lifespan, Why We Age and Why We Don't Have To van David Sinclair, over alle nieuwe ontwikkelingen die er zijn en waarom het eigenlijk dan mogelijk gaat zijn om misschien 100 jaar oud te worden. En dan hebben we, uh, Koen, vaak horen zeggen vandaag, en jij ook over het sociale contract, waar je zegt, oké, okay, je moet een bepaald pensioen hebben, maar dat sociaal contract is gemaakt in een heel andere tijd, toen de mensen gewoon veel minder lang leefden. En dan heb ik eigenlijk een heel goed boek, de 100 Year Life van Linda, Getton en Andrew Scott. En dat gaat net over die 100 jaar. Hoe ziet een 100 jaar leven eruit? We framen dit altijd als een probleem, maar dit is een fenomenale opportuniteit als we het goed aanpakken.
1: Oké, okay, dankjewel, Filip. En daarmee zijn we gekomen aan het einde van deze podcast. De info over de vermelde boeken vind je in onze show notes. Deze podcast werd opgenomen op 17 april. De volgende stand van Zaken staat online op 7 juni. Koen en Fliep, heel erg bedankt. We gaan nog vele podcasts maken, heb ik begrepen. Hè, want we gaan allemaal nog heel lang werken. Ik hoop het.
0: Dit was Stand van Zaken. Vond je deze podcast interessant? Abonneer je dan via Apple Podcast, Spotify of een andere podcast-app naar keuze. Of deel deze podcast via sociale media. Zo help je ook anderen om hem te vinden. Heb je intussen vragen, opmerkingen of suggesties? Die kun je mailen naar socialmedia.bmpparibafortis.com. Graag podcast Stand van Zaken in de onderwerpregel vermelden. De opinies in deze podcast zijn die van de presentator en de geïnterviewde en geven niet noodzakelijk het standpunt van BNP Paribas Fortis weer.